0: Hochseilgarten, Wahnsinn! Ich habe mir mehrmals in die Hose gemacht, aber ich hatte in den Windlatt von meinem Zogen. das war ganz gut. Genau. Das Schlimme ist ja immer bei so einem Hochseilgarten oder bei so einer Aktion, dass wenn man dann mit Jungs da oben ist in der kleinen Gruppe, dass er dann keiner nachgibt und dann sagt: Ich, oh, ich traue mich nicht und so. Und ich stand heute bei diesem blöden, bei dieser schwarzen äh, Route, bei diesem Spinnnetz. <lacht> und ich sagte zu dem äh, jungen Mann hinter mir, ich sag keinen Namen, Linus, äh, Scheiße, scheiß, ich trau mich nicht, trau mich nicht. Und der äh, Jonas kam schon von hinten, ich Seite, so dritt auf der Plattform, wenn äh, du musst, und ich sag, Scheiße. Und dann der Linus, nee, komm, du schaffst das. Du schaffst die da so runter. Und ich habe schon lange keinen mehr, keinen mehr umbringen wollen, aber da war es mal wieder so weiß. Genau. Ja, ich fand ich fand das Hammer. Ich habe mir am gedacht, ich bin so einfach so ein Scheiß. Äh, genau. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging äh, bei dem Hochseilgarten. Ich fand den wirklich der Hammer. Der äh, Toni hat ihn organisiert und mal äh, einen Applaus. der fand den noch geil heute. Das ist das Coole, wenn man in so einer kleinen äh, Gruppe hier ist, so mit 30, 35 Leuten, da kann man so Hochseilgartenaktionen machen, das ist ganz cool. Äh, ich war früher mal auf großen äh, Zeltlagern Solar, habe ich ja schon gesagt gehabt, und da waren immer so 150, 180 Leute und da geht das nicht, aber das ist cool. Äh, wir können sowas machen, haben letztes Jahr schon mal eine andere Hochseilgartenaktion gemacht und dieses Mal fand ich es noch stärker wie letztes Jahr, es war cool. Genau. Ich war früher, wie schon gesagt, auf ganz vielen Solas, äh, Sommerlager, Zeltlager und äh, bei diesen Freizeiten gab es früher immer den guten alten 2 Drittel-ein Drittel-Schlüssel. Kennt ihr den 2 Drittel-ein Drittel-Schlüssel? Wer weiß, was ich da meine im hoch? Außer Sarah noch irgendjemand? Keiner? Sarah. Was denkst du, Sarah? Zwei Drittel Mädels und ein Drittel Jungs. Doch wirklich? Auf den Solas? Auf den Solas, wo ich früher war, waren immer zwei Drittel Mädels, ein Drittel Jungs, war der Himmel auf Erden, so für uns Jungs zumindest. Das war der Hammer, man konnte immer, wenn man keine, genau, nicht zu blind aussah, war das immer ganz cool. Genau, alles war äh, spannend damals auf dem Solar. Äh, viele Mädels immer, es war schön für uns Jungs. Ähm, warum erzähle ich das? Äh, es geht heute Abend um ein spannendes Thema. Ähm, bei der Predigt und ähm, ich will also es war kein Witz, also zwei Drittel stimmt schon, mehr Mädels, deutlich mehr Mädels wie Jungs. Äh, und ich bin gespannt auf den Abend, auf das Thema heute, weil es geht um einen Bereich meines Lebens oder um ein Thema, das mich ganz stark betrifft. Und deswegen will ich mit einer Geschichte anfangen, so vom Solar herkommen. Ich will euch mal kurz erzählen, wie das bei mir war, wo ich das äh, erste Mal so eine richtige Freundin hatte. Da war ich 28, nein, Quatsch, äh, ich war 18, und äh, hatte das erste Mal eine Freundin, ähm, ich war damals bei uns im Jugendkreis, und das Merkel war auch im Jugendkreis, und ich dachte so, wow, cool, äh, sie findet mich hübsch, wow, okay, das gibt's auch, ähm, <lacht> sie muss blind sein, nein, äh, alles so ein Stock, nein, ähm, und, ich fand es sie nett und ich dachte, wow, ist doch super, sie ist im Jugendkreis, ich bin im Jugendkreis. Dann haben uns ausführlich Zeit genommen, um uns kennenzulernen, waren dann zwei Wochen später zusammen und haben dann, ja, ich war jung und, genau, auch das Geld, nein, ja, ich war mit ihr zusammen und irgendwie war damals, klar, ich war Christ und ich dachte, cool, sie ist im Jugendkreis und dann passt das schon, ne, gläubig und so. Ähm, aber was Gott äh, zu dem Thema Beziehung mir sagen wollte, was er mir da quasi ins Herz sprechen wollte, das war mir irgendwie nicht so wichtig. Klar, ich wusste, er lebt und ist für mich gestorben und sowas, aber dass er für alle Lebensbereiche meines Lebens einen Plan hat, einen Masterplan, das war mir irgendwie nicht so bewusst, beziehungsweise habe ich nicht so drauf gehört, was sein Plan ist für mein Leben. Und deswegen, da waren wir zusammen. Und wir waren dann vier Jahre zusammen, also bis 22 ähm, waren wir zusammen. Und diese Beziehung hatte eigentlich, ja man muss ganz ehrlich sein, mehr Tiefen äh, als Höhen. Also gerade das dritte, vierte Jahr, da waren wir auch mal auseinander, das war eine richtige Kacke. Äh, genau, aber man nimmt es halt ernst als Chris und denkt, okay, wir boxen das durch. Aber es war wirklich ein Krampf. Also wirklich wahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank. Und ja, wirklich Gott sei's Gedank. Hat sie da was mit einem anderen Typen angefangen. Und ich war abends bei ihr im Zimmer und sah das Handy. Und äh, habe das Handy dann in die Hand genommen und dachte, okay, was jetzt machst du? Total assi, das macht man nicht. Aber macht dann einen Posteingang auf von ihrer äh, WhatsApp, also SMS und so und lest das. Und dann so, wow, Schatz, gestern Abend voll cool und so, Hammer. Und ich dachte so, wow, was geht ab? Ähm, sche krasse Scheiße war völlig geschockt ähm, und bin da gegangen, genau bin noch kurz von den verabschiedet dachte, okay, es ist fair, wenn ich mich kurz verabschiede bin einfach gegangen, hab geheult und war echt fertig mit der Welt aber, Leute, ganz ehrlich das war die einzigste Möglichkeit, glaube ich ähm, wie Gott mich aus dieser Beziehung rausziehen konnte ich war irgendwie in diesem Bereich taub auf den Ohren, könnte man sagen deswegen war so, dass Gott irgendwie sein Reden in mein Herz hinein habe ich nicht wirklich gehört. Ich hatte in dem Bereich taube Ohren und deswegen musste mich Gott wahrscheinlich mit dieser krassen Methode rausziehen aus meiner Beziehung. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich hätte wohl besser mal drauf gehört, was Gott mir sagen will. Ja, ich hätte auf alle Fälle besser mal hören sollen oder Gott fragen sollen überhaupt mit 18, was denkst du zum Thema Beziehung? Was ist da der nächste Punkt? Was ist da Sinnvoll, ist das sinnvoll, weil ich habe dann auch in der Beziehung nach zwei Jahren mitbekommen oder gemerkt, nein, nach wenigen Monaten gemerkt, dass sie kein Christ ist. Ich gehe zwar in den Jugendkreis und finde es alles cool hier, aber sie war gar kein Christ. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist wichtig, dass ich auf Gottes Stimme höre. Er will zu mir sprechen, in mein Herz hineinsprechen. Und deswegen habe ich gemerkt, okay, ich muss hier oder ich möchte hier mehr Gottes Stimme hören. Und mehr ihn in mein Herz sprechen lassen. Wie ist das bei dir mit dem Hören auf Gottes Stimme? Wie ist das mit dir mit Dingen, die Jesus dir sagen will? Wie ist das mit dir? Hörst du ihn? Hast du offene Ohren oder eigentlich mehr Sachen? Es geht nicht ums um die Ohren, sondern es geht vielmehr ums Herz. Hast du ein offenes Herz, das Gott zu dir sprechen darf? Dass er in dein Leben hineinsprechen darf, in die Situationen, in denen du gerade stehst. Thema Schule, Thema Freundeskreis, Thema Partnerschaft, Thema Wochenendgestaltung, Partyhard oder mit coolen Freunden, gutes Bier trinken und grillen. Hast du ein Herz, wo Jesus hineinsprechen darf? Und jetzt sagst du vielleicht, naja Benny, das mit dem Reden ist ja schön und gut, aber vielleicht, oder zumindest erlebe ich, dass Gott oft nicht redet in mein Herz hinein. Und, und ich weiß nicht, was er wirklich von meinem Leben will, Benny. Wie soll ich da hören, wenn ich nichts verstehe, wenn ich nichts weiß, wenn ich nicht irgendwie da was von Gott gesagt bekomme. Sag ich, ja, das stimmt, das kann sein. Vielleicht hätte ich damals mit 18, wenn ich Gott wirklich gefragt hätte, wegen Beziehung mit dem damals, hätte er vielleicht nichts gesagt. Das weiß ich nicht. Vielleicht hätte er was gesagt. Aber das Entscheidende ist, und da musst du deine Ohren oder dein Herz ganz arg aufspitzen, die Ohren zuhören, ist, dass eine Sache dir Jesus definitiv heute Abend sagen will. Und diese eine Sache ist, dass du geliebtes Kind Gottes bist. Dass du ein Sohn Gottes bist, ein Königssohn oder eine Königstochter. Du bist geliebtes Kind Gottes. Das ist für dich hundertprozentig klar. Und wenn du dir heute Abend nur eine Sache merken willst, dann diese Sache. Du bist geliebtes Kind Gottes. So wie du bist, so wie du hier sitzt, bist du geliebtes Kind Gottes. Und Jesus guckt dich an und schaut hier runter und denkt, cool, Hammer, Spaß hat wir heute auf dem Kleiderparcours. Jetzt sitzen wir hier, Jesus neben dir und er liebt dich. So wie du bist, als Junge, als Mann, so wie du bist, als Mädel, als Frau, liebt Jesus dich. Hast du das schon mal gehört? Hast du das schon mal mit deinem Herzen wirklich gehört? Aufgenommen, aufgesogen in deinem Herzen? Vielleicht denkst du, ja okay, Benny, das habe ich schon mal gehört. Ja, das, das kenne ich, habe ich in der Gemeinde oder auf Freizeit schon oft gehört. Aber das ist universell klar für mich. Aber warum soll ich überhaupt darüber hinaus Gottes Stimme hören? Warum ist es überhaupt entscheidend für mich, dass ich wirklich mit meinem Herzen Gottes Stimme höre? Und eine Sache ist, und die ist ganz wichtig, wenn du Gottes Stimme hörst und in dein Herzen reinlässt, dann wirst du das ewige Leben haben. Das ist genial, das ist der Hammer, das ist wie die Nele gestern erzählt hat, das ist ein Schatz, das ist eine Perle. Du wirst später mal nicht verloren sein sondern eine Ewigkeit bei Jesus sein. Das ist der Hammer. Du lebst später mal deine Bestimmung und bist bei Gott, bei deinem Schöpfer im Himmel. Und das andere ist, dass wenn du Gottes Stimme in deinem Herzen hast, wenn du seine Stimme annimmst und hörst, dann lebst du hier auf der Erde ein geniales Leben, weil du quasi, wie die Nele gestern sagte, diese Perle, diesen Schatz gefunden hast. Und weil du sagst, ja, mein Leben ist vielleicht mit Höhen und Tiefen manchmal cool, manchmal uncool. Aber ich habe diesen Schatz im Herzen. Ich habe eine Beziehung mit Jesus, was das Wertvollste ist in deinem Leben. Und wenn du dieses Wertvollste noch nicht entdeckt hast, obwohl du Christ bist, dann mach dich auf den Weg, das zu suchen. Diese Perle ist so unscheinbar kostbar, so wertvoll, dass du sie immer mehr entdecken darfst. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Stimme hören. Zum einen, weil wir das ewige Leben bekommen, unsere Bestimmung leben, zum anderen, weil wir hier auf der Erde ein geniales Leben führen können. Das heißt nicht Easy peasy und Happy Clap in allen Bereichen, aber das heißt, du hast in deinem Herzen einen un, unbegreiflich wertvollen Schatz, eine Perle. Jesus liebt dich unendlich. Du bist sein Kind, wie schon gesagt, Gottes Kind bist du. Und er hat einen guten Plan für dein Leben. Er hat einen Masterplan. Für jeden von euch, der hier sitzt, gibt es einen Masterplan. Und er weiß, okay, bei dem und dem sieht es in drei Jahren so aus. Bei der und der sieht es in zehn Jahren so und so aus. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Einen perfekten Plan. Auch wenn nicht immer alles glatt läuft, hat er einen guten Plan für dich. Hörst du seine Stimme, wenn er dir seinen Plan oder den nächsten Schritt, oft sind es nur Schritte, die er uns zeigt, sagen will? Hörst du seine Stimme in deinem Herzen? Ihr merkt, das Wort Herz ist was ganz Entscheidendes heute Abend. Und ihr merkt, okay, Gott spricht, aber unser Herz ist, unsere Seele ist dafür verantwortlich, ob wir das hören oder nicht. Deswegen meine Frage an dich heute Abend: Was für ein Herz hast du? Was für ein Herz hast du? Hast du ein Herz vielleicht wie die äh, verschlossene Veronika? Oder der festgefahrene Finn, ich habe mal hier ein Foto rausgesucht. Das Leute mit verschränkten Armen, kritischen Blick, die sagen: Glaube und, und Gottes Reden in meinem Leben, keine Ahnung. Ob das wirklich der Fall ist? Oder festgefahrene Finn, Menschen, die sagen: Hey, Moment mal, pff, mit, mit, Glauben. mit Glauben will ich nichts so wirklich zu tun haben, weil ich zum Beispiel Vorteile habe. Ich habe Vorteile gegenüber Glauben. Weil Menschen in der Gemeinde von meinen Eltern komische Dinge machen. Und ich habe Vorteile im Glauben, weil meine Eltern sonntags in der Gemeinde immer so fromm sind, aber zu Hause echt verletzend Deswegen will ich mit Gott, mit seinem Reden, mit seiner Stimme nichts zu tun haben. Hast du so ein festgefahrenes, verschlossenes Herz? Bist du jemand, der dem Glauben gegenüber eher verschlossen ist? Oder ist dein Herz vielleicht so wie der... Ich habe immer lustige Namen gesucht, nicht so ganz gefunden, wie der oberflächliche Olli oder die Happy kleppy Helen. Das sind Menschen so wie hier, der Typ hier mit einer geilen Friese lächeln, Sonnenbrille immer auf und immer easy, immer locker, immer locker einen Spruch auf den Lippen. Der Olli und die Helen, die haben jedes eigentlich angenommen in ihr Leben. In ihr Herz eingeladen und sind mit ihm unterwegs und sind immer locker drauf, aber irgendwie bleibt ihr Glaube ein Stück weit in ihren Gefühlen stecken. Und der Glaube hat keine Möglichkeit, wirklich tiefe Wurzeln in dem Herzen von Helen und Olli zu schlagen und sich tief zu verwurzeln. Und dann kann das sein, dass solche Menschen, die auch so, seht ihr das so ein bisschen, nicht so wirklich ihr Christ seinem Alltag lebens, so irgendwie so unscheinbar so ein bisschen, man sieht den Hintergrund nur und äh, die Jacke, irgendwie ist es nicht so wirklich, dass das Christ seinem Alltag wirklich erkennbar ist. Und bei solchen Menschen, wie ich dann bei Facebook oder sonst irgendwo, mal dummerweise was christliches liken und die Freunde, als Klassenkameraden sehen das und sagen, hä, hast du da am Wochenende geliked, irgendwo Jugendgottesdienst, puh, gehst du in die Gemeinde, boah, ist das ja ätzend so komisch oder was. Da knicken solche Leute wie der Olli oder der Helen auch ganz schön ein. Und ihr Glaube wird auch ganz schön schnell klein, weil sie merken, dass irgendwie ihr Glaube, ihr Christsein irgendwie nicht wirklich tiefe Wurzeln geschlagen hat. Und sie merken, dass, dass ihr Herz irgendwo nicht wirklich tief im Glauben verwurzelt ist. Ist dein Herz zwar offen für Gottes Reden, aber sein Wort kann nicht tiefe Wurzeln in deinem Herzen schlagen. Ist dein Glaube eher oberflächlich oder nur happy-clappy, wenn es cool ist auf einer Freizeit oder wenn es irgendwie Jugendgottes ist, ist wo es cool ist, aber im Alltag eher oberflächlich. Oder ist dein Herz eher so wie das ähm, Herz von der Probleme und party -Pier? Probleme, Pia, weil sie, ähm, ja, Sorgen hat, weil sie merkt, dass in der Schule richtig was schief läuft oder weil zu Hause die Eltern gerade richtig, richtig krass anstrengend sind und Laura Zeug von einem wollen und du merkst, es nervt unheimlich mit den Eltern, und weil dich das so nervt oder weil sie im Endeffekt in Beziehungen momentan mit deinem Freund oder das sitzen hat lassen oder weil es in der Schule scheiße läuft, deswegen ritzt du dich. Weil du diesen Schmerz, diesen innerlichen Schmerz in deinem Herzen nicht mehr aushältst, deswegen fügst du dir Schmerzen zu und du ritzt dich. Oder du sagst, nee, ich steck mir lieber den Finger in den Hals, heimlich auf dem Klo. Oder du machst andere Dinge, um dich zu verletzen, um dir weh zu tun, um deinen Körper zu schaden. Weil du merkst, diese Schmerzen, die dir irgendwie die Umwelt zufügen, die kannst du nur aushalten, wenn du selber dir Schmerzen zufügst. Kennst du das? So eine Probleme-Pia in deinem Leben. Und dann, und das ist das Witzige bei der Probleme-Pia, kommt das Wochenende. Und am Wochenende, was macht da die Probleme-Pia? Die wird zur Party-Pia. Und dann hier schön ihr Lippenstift aufgetragen, zack, und hier schön Sektchen, Vorkühlen an der Tanke ist das für Anfänger. Nein, Pia weiß, wie man richtig feiert. Und dann geht es schön in die Disco oder sowas und sie weiß, umso kürzer ihre Klamotten werden, umso länger werden die Blicke von den Männern. Und dann merkt man, okay, äh, wenn das dann so eine coole Atmosphäre ist, dann kann man in dem starken Arm von dem Typen auch seine Sorgen vergessen. Und dann feiert sie und hat eine gute Zeit mit dem Typen und will sich einfach nur an die Schulter anlehnen, die Komplimente von dem Typen abgreifen. Aber dann merkst du auch blöd, <lacht> der Typ will mehr. Und das Körperliche ist interessant. Und dann auf einmal merkst du, okay, das Party feiern in dem Bereich, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Weil wir Männer einfach mal so ticken, dass was das Körperliche angeht, einfach schneller gehen darf. Und da wären wir schon bei uns Jungs. Wie ist es bei uns? Kennt ihr diesen Sorgen oder Saufen, Sammy? Äh, Sorgen, weil du merkst, okay, krass, in der Schule, in der Ausbildung läuft es gerade richtig scheiße. Und du merkst, okay, die Anforderungen, die du eigentlich haben müsstest, um quasi dann die, äh, das Abi zu machen oder, oder die Realschule zu schaffen oder dann weiter auf die Gesamtschule vielleicht zu kommen oder dann um die Bewerbung zu schreiben, du merkst, ey, shit, ich schaff das alles nicht. Und dann merkst du, okay, was mache ich jetzt damit? Und am Wochenende das gleiche Spiel oder vielleicht sogar innerhalb der Woche, du zockst ohne Ende oder du kaufst die Games oder du kaufst dir äh, irgendwas, Handys oder anderes Zeug und du versuchst dich irgendwie abzulenken mit den Sachen, die es so gibt, und du shoppst ohne Ende. Oder am Wochenende versuchst du irgendwie ja, mit mit äh, Girls anzubändeln oder hier Girls abzuchecken oder so. versuchst deinen eigenen Marktwert ein bisschen äh, abzustimmen oder guckst, okay, äh, wie begehrt bin ich bei der Frauenwelt. Und wenn das nicht klappt, okay, dann gibt es immer noch Saufen, also Wodka her. Kann man sich noch volllaufen lassen. Oder, und das ist wahrscheinlich der äh, Problemlöser schlechthin der scheinbare bei Jungs, du fließt aus der Realität und ziehst dir Pornos rein. Und du denkst, wow, wenn ich eine geile Frau im, im Internet mir angucke, dann vergesse ich alles. Und du denkst, okay, dann vergesse ich einmal für zehn Minuten hier die Realität und du flüchtest dich in Pornografie oder in irgendwelche Internetseiten. Kennst du diese Probleme, diese Sorgen oder dieses Saufen, diesen Semi? Und egal ob du Mann oder Frau bist, ich weiß nicht, welche Dinge du vielleicht in deinem Leben erkennst oder merkst, ja, das ist eine Gefahr. Sorgen, Nöte, die du hast, die dich fertig machen. Oder vielleicht Party machen, rausgehen, Marktwert abchecken, beim anderen Geschlecht gut ankommen wollen. Was ist es in deinem Leben? Dass dein Herz irgendwie überfüllt hat. Weil du bist ja Christ, du willst ja mit Jesus leben und du sagst ja, ja, ich will auf seine Stimme hören. Aber all diese Dinge sind in dein Herz hineingekommen und haben dein Herz überfüllt und überwuchert. Und du merkst irgendwie, ich höre Gottes Stimme nicht mehr. Ich verstehe ihn nicht mehr, weil diese Dinge in meinem Leben sind. War dein Herz mal offen für Gottes Reden? Aber Sorge und Probleme oder Party und Konsum haben es überwuchert? Und haben es zu so einem überfüllten Herz werden lassen? Oder möchtest du so sein, oder bist du vielleicht so wie der Gerrit mit dem guten Herzen oder die Grit, keine wie man nennt? Das sind Menschen mit einem offenen, hörenden Herzen. Das sind Menschen wie du und ich, die Trouble haben, die Probleme haben, aber die ein offenes Herzen haben. Die sagen: Ja, ich möchte wirklich Gottes Stimme hören. Und diese Menschen leben in dem Lichte Gottes, deswegen habe ich mal hier mit so einer Sonne, so ein Bild, äh, Foto rausgesucht, ein Bild, äh, weil die Leute wirklich in dem Lichte Gottes, mit dem Bewusstsein und mit dem Verständnis, hey, ich bin geliebtes Kind Gottes und Gott meint es gut mit mir. Er schenkt mir Wärme, so wie die Sonne. Er schenkt mir eine Orientierung, so wie die Sonne. Er schenkt mir Licht in meiner Dunkelheit, wo es mir dreckig geht. Und ihr seht selber man muss als Christ Hindernisse überwinden und da geht nicht alles gut manchmal bleibt man auch ein bisschen hängen oder sowas aber das Entscheidende ist diese Menschen haben ein offenes Herzen für Jesus, für Gottes Stimme für sein Reden ist sein Herz offen für sowas auch wenn es mal weh tut oder auch wenn es mal komisch ist wenn dir jemand was sagt heute bei dem Hochzeitparcours habt ihr vielleicht wer hat die schwarze Rude gemacht mal kurz die Hand hoch schwarze Rude, oh, alle, alle ich war so ängstlich Bleibt unser Geheimnis Minus, ne? Genau. Habt ihr dann das Skateboard auch gemacht? Genau. Bleibt man hinten und irgendwie... Nicht? Ja, genau. Das krasse ist ja, dass man quasi dann am Schluss... Genau, also das war echt spannend mit dem Skateboard. Man bleibt ja am Schluss irgendwie so drei Meter davor stehen. Und dann steht man da und denkt so... What the heck? Ich darf keine Schimpfwortes sagen, im Tonis Hat er mir erklärt. Und denkt dann... Shoot! Was mache ich jetzt? Wie komme ich jetzt darüber? Und der äh, Christos, der ist ja voller der Crack in dem Hochseilgarten und der hat mir dann erklärt, hey bin Benny, einfach zack, auf die Seile seitlich und dann rüber gehen. dachte klar, ich, klar, hätte ich selber drauf kommen können. Aber wie gut ist das, wenn jemand einem was sagt, einen Tipp gibt. Man steht da oben und macht sich so halb in die Hose, die Hose ist schon zum Glück nass. Von dem her sieht man das nicht mehr. <lacht> Gefühlt zumindest, emotional. Und dann gibt dir jemand anderes, spricht zu dir und sagt dir, hey Benny, mach das so oder so. Und du denkst, Hammer, cool. Und so ist es auch mit Gottes Stimme. Er kann in dein Herz hineinreden, wenn du sagst, ja, ich bin dafür offen. Ich hätte auch sagen können, was sagt der Christus mir da? Hör mal, ich mach das schon selber. Nein, ich war total dankbar, dass er mir da geholfen hat. Ist dein Herz offen für Gottes Reden und seine Stimme? Und verändert Gottes Reden wirklich dein Leben? Was für ein Herz hast du? Ein verschlossenes? Oder eines ohne tiefe Wurzeln? Oder ein überfülltes? Oder ein offenes? Was für ein Herz hast du? Und in der Bibel steht in Matthäus 13 dieses Gleichnis von dem vierfältigen Acker. Und ihr kennt die Story. Da kommt ein Bauer und er zählt aus äh, Samen und er schmeißt einen Teil von den Körnern so beim, damals noch von zählen, auf äh, den Weg, den, Stein, äh, den, den festgefahrenen steinigen Weg und er schmeißt ein bisschen was auf äh, Felsen, wo ein bisschen eine äh, Torfschicht drauf liegt und er schmeißt ein bisschen was von dem äh, Samen auf äh, ein Landstück, wo Donnern und Disteln sind und er schmeißt ein bisschen was oder vieles davon auf fruchtbares Land. Und dann geht das ähm, bei dem ersten, bei den Samen, die auf dem Weg landen, da kommen die Vögel, und nehmen das weg und bei dem zweiten, da fällt das auf diesen felsigen Boden. Und der Samen geht auf ganz schnell, weil er nicht nach unten gehen kann, keine Wurzeln schlagen kann und verdorrt aber in der Sonne. Und das dritte ist, die Samen, die unter die Dornen äh, fliegen, die wachsen mit den Dornen auf, aber die Dornen werden immer größer und überwuchern die äh, Körner und deswegen ersticken die und gehen ein. Und bei den vierten Samen ist es so, dass sie aufgehen und Frucht bringen. In der Bibel steht 30, 60 und 100-fach und dieses Gleichnis ist im Endeffekt übertragen diese vier Personen. Leute, die nicht offen sind, die verschlossen sind, wie dieser Weg, da kann dieser Samen nicht eindringen. Dann Leute, die äh, zwar den Samen aufnehmen, Gottes Wort hören, aber keine Wurzeln schlagen. dieses Wort in ihren Herzen, so wie auf den Steinen. Oder die dritten Leute, die irgendwie mit Jesus unterwegs sind, aber dann die Distel und Dornen, die Sorgen und Nöten des Alltags oder das Partyleben oder andere Dinge, sind dann so groß, dass sie das eigene, das Reden Gottes ersticken. Und das vierte sind die Menschen, die mit dem offenen Herzen sagen, ja, ich will das wirklich hören. Ist dein Herz verschlossen, festgefahren oder offen für Gottes Reden? Was für ein Herz hast du? Ein verschlossenes oder festgefahrenes oder ein Herz, das irgendwie oberflächlich ist, weil es nicht tiefe Wurzeln das Wort Gottes schlagen lässt? Oder ein überfülltes von Party machen, von Sorgen, von Nöte, von Konsum, von irgendwelchen Sachen, die du dir im Internet reinziehst, oder dein Wert, den du dir über, äh, wie deine, wie die Jungs auf dich reagieren, auf deine Klamotten, einen Wert, den du dir darüber holst. Ist überfüllt dein Herz? Oder hast du ein offenes Herz, wo du merkst, ja, mit diesem offenen Herzen möchte ich Gottes Stimme hören? Was für ein Herz hast du? Vielleicht denkst du jetzt, ja stimmt, Benny. wenn ich ehrlich bin, habe ich ein momentan immer noch verschlossenes Herz Gott gegenüber. Weil in meiner Familie, die alle Christen sind, das so komisch läuft, so heuchlerisch läuft. Oder du sagst, nee, irgendwie habe ich ein Herz, das oberflächlich ist, wo Gottes Reden nicht wirklich Wurzeln schlagen kann. Oder du sagst, ja, ich habe irgendwie ein Herz, das überwuchert ist von allen möglichen anderen Dingen. Oder du sagst, ja, ich habe ein offen offenes für Gottes Reden. Und wenn du merkst, du gehörst zu den ersten dreien, von den hier aufgezählten, dann mache ich dir Mut, dass du dein Herz wieder öffnest, wieder ganz öffnest für Jesus, für Gottes Reden, für sein Wirken. Dass du dann sagst, ja, ich möchte eine Entscheidung treffen, möchte mein Herz wieder ganz von ihm bestimmen lassen, weil ich diese Perle, wie sie gestern in Nele beschrieben hat, weil ich die entdecken will. Leute, lasst euch nicht abspeisen mit irgendeinem Christsein, das eigentlich cool ist oder das irgendwie so durch den Alltag ein bisschen trägt. Nein, sucht diese Perle, diesen Schatz wirklich. Christsein hat viel, viel mehr noch für euer Leben parat, wie ihr es jetzt entdeckt habt. Christsein hat noch viel, viel mehr für euer Leben parat, wie ihr bis jetzt entdeckt habt. Sucht diese Perle öffnet euer Herz dafür. Und wenn du das möchtest, dann kannst du gleich eine von zwei Entscheidungen treffen. Eine von zwei Entscheidungen, das erkläre ich gleich, warum. Die erste Entscheidung ist für alle, die mit Jesus schon mal anstatt gemacht haben. Die sagen, yo, ich habe mich irgendwie für Jesus entschieden schon mal oder ich war schon mal mit ihm unterwegs oder ich bin zwar so reingewachsen und ich gehe in die Jugend und ich, ich bete und ich Bibel lese und ich nehme das ernst, aber ich merke, mein Herz ist irgendwie überfüllt oh, mein Herz ist irgendwie oberflächlich und ich merke, dass nicht wirklich tief Gottes Reden in mein Herz hinein spricht, dann mache ich dir Mut, dass du gleich dann beim nächsten Lied, es wird ein gleich sein, Toni wirst gleich spielen, dass du dann auf diesen Zetteln hinten drauf den Bereich draufschreibst oder diese Sache draufschreibst, wo du merkst, okay, die hat mein Herz irgendwie überfüllt, oder diese Sache hat mein Herz irgendwie verschlossen, oder diese Sache hat mein Herz irgendwie oberflächlich gemacht. Dann schreibt es da drauf und sagt, ja Jesus, ich möchte ein offenes Herz haben, ich möchte diese Perle, diesen Schatz wirklich erleben, ich will mich nicht mit irgendeinem 0815 Christ sein begnügen. Ich will in eine Tiefe hinein kommen mit dir. Und deswegen rede bitte zu meinem Herzen. Deswegen hast du gleich die Möglichkeit, auf diese Zettel hinten was drauf zu schreiben. Und dann kannst du die zwei, dreimal knicken in der Mitte und hier reinschmeißen. Wir werden die gleich draußen am Lagerfeuer verbrennen, als Zeichen, dass sie ganz weg sind. Du sagst, jawohl, ich will mich davon trennen, deswegen werden wir das verbrennen, damit es weg ist. Wenn du sagst, ja, ich möchte heute mein Herz wieder neu öffnen für dich, Jesus. Ich möchte dich noch viel mehr erleben. Ich möchte diese Perle, diesen Glanz, diesen unbegreiflich, sch un unfassbaren Schatz mehr entdecken in meinem Herzen. Bitte sprich du zu mir. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, ein Herz zu öffnen, indem du das auf diese Zettel schreibst und Jesus dabei ganz ehrlich in deinem Herzen bittest, ja Jesus, komm wieder mehr in mein Herzen Rede du zu meinem Herzen. Die nächsten zwei, drei Minuten hast du dazu Zeit. Jesus freut sich über jeden einzelnen Zettel, über jedes Herz, das sich ihm geöffnet hat. Und er freut sich über diesen Schritt, diesen ersten neuen Schritt, wieder ihm noch mehr entgegen. Und er freut sich, weil er dein Herz sieht und deinen Wunsch, ihn noch mehr kennenzulernen. Und wenn du das jetzt gemacht hast und du ähm, ja, das aufgeschrieben hast, dann habe ich ein paar Tipps, die du gerne mitschreiben kannst dann in dein Teilnehmerheft. Ähm, der erste ist, wenn ihr schon gemacht habt, wenn ihr das aufschreiben wollt, könnt ihr das gerne machen. Bitte Jesus um Vergebung. Wahrscheinlich hast du das gerade schon gemacht, ähm, weil es das, das Entscheidende. Das mit diesem Zettel ist eine symbolische Handlung, aber es geht im Endeffekt darum, dass du mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken. Jesus sagt, hey, es tut mir leid, dass das und das mein Herz momentan überwuchert haben. Oder oh, es tut mir leid, dass mein Herz verschlossen ist oder oberflächlich ist. Und sag ihm auch ganz ehrlich, warum. Sag ihm auch ganz ehrlich einfach, ähm, warum das so ist, warum dein Herz so ist. Was hat dazu geführt, dass dein Herz so geworden ist, wie es ist? Und am Ende, wie vielleicht gerade schon gemacht, bitte ihn wirklich um Vergebung. Sag, Jesus, es tut mir leid, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du mein ganzes Leben, haben wir gestern gesungen, mein ganzes Herz hast. Der zweite Punkt ist, lass für dich beten. Du hast gerade eben etwas aus deinem Herzen herausgerissen. Du hast etwas Schlechtes rausgerissen aus deinem Herzen. Du hast gesagt, ja Jesus, ich möchte das und das nicht. Das passiert zwar so oft in meinem Leben, aber ich möchte es nicht. Deswegen ist in deinem Herzen ein Stück rausgerissen und dieses Stück muss wieder aufgefüllt werden mit etwas Gutem. mit etwas Schlechtes ist rausgerissen worden, es muss etwas Gutes hinein. Deswegen lass für dich beten und lass dich segnen, lass dir von jemandem zusprechen, dass er, dir vergeben, dass er dir vergeben ist, weil Jesus gerne vergibt und lass für dich beten, dass Gott, dass Jesus diese Stelle jetzt wirklich ausfüllt und heil macht in deinem Herzen. Deswegen zweiter Punkt, lass für dich beten, vielleicht sogar heute Abend und uns Mitarbeiter. Wir beten gerne für dich. Wir haben auch nachher wieder das Gesprächsangebot. Die Anja wird oben sein für die Mädels. Einfach hochgehen, zwei Türen rechts. Ich werde bei den Jungs sein, das heißt einfach hier diesen gepflasterten Weg links hochlaufen und dann links direkt die Türe von Markus Gudding. Das Büro äh, kann gerne mit euch quatschen oder für euch beten. Aber wir können auch jeden Mitarbeiter, der einfach hier rumläuft oder der irgendwo rumsitzt am Lagerfaust und wo so quatschen und dann sagt, hey, bet für mich. Der dritte Punkt ist, wahrscheinlich, wenn du jetzt nach Hause fährst, nach der Freizeit, wirst du erleben, dass dieser Bereich, den du gerade eben Gott gegeben hast, dass der irgendwann dich wieder ja, in dein Herz sich reinmogeln will. Diese Sehnsüchte, diese Wünsche, wirst du merken, dass das wieder in dein Leben hineinkommt. Wenn das der Fall ist, ganz wichtig für euch, wenn das der Fall ist, dass es wieder in dein Leben hineinkommt, dann fang wieder an zu beten und sag Jesus wieder, ich möchte, dass du ganz mein Herz erfüllst. Das ist oft ein Prozess und man denkt, wow, ich habe es schon so hunderttausendmal Mal gebetet, aber dann bete es hunderttausend einmal, dass Jesus dir vergibt und dass Jesus dir immer wieder ähm, ja, sein, seine Liebe schenkt. gibt einen coolen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Lass dir wirklich an Gottes Liebe genügen und geh weiter. Deswegen bete zu Hause immer wieder, wenn du anfechtungen erlebst. Viertens, wenn du merkst, okay, dieser Bereich in deinem Leben, der ist so tief greift, diese Verletzung in deinem Herzen und diese Sehnsucht, jede Sucht, egal welche Art von Sucht in deinem Leben, vielleicht tendenziell ein bisschen da ist, jede Sucht ist eine Sehnsucht. Wenn du merkst, dieses Sehzut ist so stark in deinem Leben drin, dann such dir einen Gesprächspartner. Das ist der vierte Punkt. Wenn du merkst, ja, ich muss mit jemandem drüber reden, gerne auch heute Abend mit uns Mitarbeitern oder zu Hause einen Gesprächspartner oder einen Reisebegleiter, Kumpel, mit dem du immer wieder über dieses Thema oder eine Freundin reden kannst, dann, hey, boah, letztes Wochenende wieder, Mist, das wollte ich eigentlich nicht. Such dir einen Reisebegleiter oder einen Gesprächspartner. Und der fünfte letzte Punkt ist, proklamiere die Zusagen Gottes. Lies die Bibel und sag dir diese Verse, die dir wichtig werden, immer wieder auf. Und das ist cool, weil zum Beispiel gibt es ganz coole Verse, die dir dann sagen, ja, Gott ist treu und gerecht, dass wenn wir um Vergebung bitten, will er gerne vergeben. Steht Im 1. Johannesbrief oder andere Bibelverse. von dem er liest die Bibel und proklamiere diese Aussagen immer wieder. Ich mache dir Mut, diese Schritte zu gehen, und ich mache dir Mut, das zu tun, weil und das ist das Schöne. Das verändert was in deinem Leben. Und ich habe ganz am Anfang habe ich erzählt von ähm, meiner Beziehung mit 18 und dann äh, war die zu Ende mit 22 und dann war ich mit zu äh, so knapp 23, war ich dann äh, auf einem Zeltlager hier in Wiedenest. Und bin da so hochgefahren, wollte für Gott abgehen, äh, als Single, ja, cool, äh, Reich Gottes bauen und jetzt Vollgas. Und schlendere das so über die, äh, den Lagerplatz und denke mir auf einmal, wow, was ist das für eine heiße, also äh, nette Frau? Entschuldigung, Christen ja ohne Christen hier. Ja, denke ich, mein lieber schon, da hat Gott sich ganz viel Mühe gegeben und äh, habe dann, genau, versucht hier irgendwie Aufmerksamkeit zu äh, erhaschen äh, Genau Und wie das dann so ist, man kommt sich etwas näher und äh, quatscht miteinander und ähm, dann lernt man sich kennen. Und dann haben dieses Mädel und ich uns ein halbes Jahr Zeit genommen, um zu prüfen, passt das, ist das sinnvoll, dass wir zusammenkommen. Und in diesem halben Jahr haben wir uns persönlich noch besser kennengelernt, wir haben so eine Art dies gemacht, nenne ich das. Und man wirklich ehrlich erzählt, okay, welche Ängste, welche Nöte, welches... Sehnsüchte hast du, welche Wünsche, welche Schwächen, welche echt miesen Eigenschaften hast du, hab ich. Und haben da uns kennengelernt, aber vor allem haben wir ein halbes Jahr lang versucht zu hören, mit dem offenen Herzen, was Gott dazu sagt. Und das Witzige ist an der Sache, nach einem halben Jahr hat Gott nicht klar geredet und gesagt hat, ja, sie ist es oder nein. Er hat uns das selbst überlassen, kam kein Blitz vom Himmel oder sowas. <lacht> Auch kein Brief. Aber ich glaube, das Entscheidende war, dass wir ein offenes Herz hatten. Dieses Mädchen und ich. Dass wir gesagt haben, Jesus, wir wünschen uns, dass du uns das sagst. dass Wir ringen darum, dass du uns wirklich sagst, passt das oder passt das nicht. Und ich glaube, das war das Entscheidende, dass Jesus gesagt hat, hey, ihr habt ein gutes Herz. Von dem her, go for it, wen ihr wollt, ich lasse es euch offen. Und jetzt bin ich fast zehn Jahre mit der Frau verheiratet und das ist genial. Das ist cool. <lacht> genau. Ja, bald. Genau. es lohnt sich mit dem offenen herzen durchs leben zu gehen und ich hoffe du hast dir die punkte aufgeschrieben die ich gerade gesagt habe die fünf und ich wünsche dir dass du von diesen punkten welche umsetzt und ich wünsche dir dass du sagst ja ich möchte diese Punkte ganz konkret angeben, weil ich wünsche mir, dass mein Herz noch viel, viel mehr Jesus kennenlernt. Das ist diese eine Entscheidung für alle die von euch, die Jesus in ihrem Leben schon mal drin hatten. Vielleicht gehörst du aber auch zu der anderen Fraktion, wo du sagst, ja, irgendwie wünsche ich mir ja dieses Glauben, Leben und dieses auf Gott hören und mein Leben verändern und sowas. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich in meinem Leben irgendwie Jesus noch nicht wirklich eingeladen. Und dann glaub mir eins, du wirst von dir aus, wirst du dein Leben nicht irgendwie auf die Kette kriegen. Du kannst dein Herz selbst nicht verändern. Deswegen ist es entscheidend, dass du Jesus in dein Herz einlädst. Und falls das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dir zwei wichtige Dinge zusagen. Das eine ist, dass Jesus in deinem Leben nicht irgendwie auf dem Beifahrersitz sitzen will, und du fährst selber das Auto und wenn am Wochenende Party ist, schickst du ihn in den Kofferraum, damit ihn keiner sieht. Nein, Jesus möchte am Lenkrad deines Lebens sitzen. Jesus möchte, dass du ihn wirklich der Herr über dein Leben sein lässt. Das ist die eine wichtige Sache. Und die zweite wichtige Sache ist, Gott hat keine Enkel. Wenn deine Eltern fromm sind und du in christlicher Bettwäsche groß geworden bist, dann ist es zwar nice, aber du wirst nicht in den Himmel kommen. Du wirst nicht dein Herz selbst verändern können, was nur Jesus kann. Deswegen ist es wichtig, dass du eine Entscheidung für Jesus triffst. Und das ganz persönlich und ganz konkret. Deswegen, und damit schließe ich jetzt meine Predigt, mache ich dir Mut, dass wenn das der Fall ist, dass du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dass du das heute Abend ganz konkret machst. Und wenn du merkst, ja es stimmt, ich war irgendwie in der Gemeinde immer dabei oder immer auf Freizeiten, aber ich habe nie diesen einen Schritt ganz konkret auf Jesus zugemacht und ihn gebeten, dass er ans Lenkrad meines Lebens kommt, an mein Auto und wirklich mein Leben übernimmt. Dann macht das heute Abend fest. Kommt zu mir rüber. Alle Jungs gerne hier bei Markus Gruding Herzwerkbüro oder bei der Anja geht hoch und betet mit ihr und ladet Jesus in euer Leben ein. Ich bin 34 Jahre alt. Ja, ich weiß, ein alter Sack, mal gucken, ob ich die noch überlebe, vielleicht kippe ich auch davor aus den Latschen. Falls ja, meine Steueranlage bekommt der Toni und mein Schlagzeug des Silas, genau. Mein Auto wird so keiner haben. Aber glaubt mir, das war 1994, da hat noch keiner von euch gelebt, da habe ich mich für Jesus entschieden. Novemberabend, ich weiß noch heute, wo ich saß im alten Kino. Das Thema heißt Mensch, ich liebe dich doch. Der Redner reiner Rehwein, ich habe die Hand gehoben. Und dieses, dieser Tag, dieser Novemberabend hat mein Leben verändert. Und nichts anderes, was in meinem Leben da ist, kein Ingenieurstudium, kein Kohleverdienen, kein hauptamtliches Sein, keine Family, kein Partyleben, nichts macht mein Leben so wertvoll, wie diese Entscheidung damals 1994 im November, wo ich die Hand gehoben habe. Von dem her, wenn heute Abend dran ist bei dir, dass du die Hand hebst und sagst, ja, ich will mich Jesus zum ersten Mal öffnen, dann geh zu Anja oder geht zu mir und lass uns gemeinsam beten. Ich bete am Schluss noch. Jesus, hab Dank, dass du heute Abend hier bist. Hab Dank, dass du uns liebst und dass du uns anguckst und denkst, wow, cooles Mädel, cooler Junge, coole Frau, cooler Mann und du freust dich über uns. So wie wir hier sitzen, freust du dich. Und deswegen bete ich jetzt, dass du diese Entscheidung, die wir treffen, dass du dich segnest, dass du unsere Herzen öffnest, zum allerersten Mal vielleicht, oder wieder verstärkt neu. Ich möchte ich bitten, dass du uns segnest und dass du jeden Einzelnen von meinen Brüdern und Schwestern hier wirklich ins Herz hinein sprichst und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du noch mehr kommst und dich ausgießt und dass wir noch mehr diesen Schatz, diese Perle in unserem Leben erleben. Danke, dass du lebst, Jesus. Danke, dass du uns liebst. Und danke, dass du einen guten Plan mit uns hast. Amen.